2: Escuchando, escuchando una versión de esa canción de Michael Jackson, Michael Jackson en Quechua Iniciamos La Ciencia Que Somos, sumándonos a este festejo que se hizo el, el día de ayer a nivel internacional El Día Internacional de la Lengua Materna, mal llamado de la lengua materna Porque no son solamente las madres las que enseñan la lengua La lengua original vamos a llamarle, así vamos a iniciar nuestro programa de La Ciencia Que Somos Así vamos a ir presentándole a lo largo del día algunas versiones muy interesantes de diferentes géneros musicales en lenguas, en lenguas originales, sumándonos así a las cifras que da la ONU que indican que al menos el 43% de las 6.000 lenguas que se estiman eh, que se hablan en el mundo están en peligro de extinción. Por eso es que ayer en todo el mundo se celebró este Día Internacional de la Lengua Materna, llamémosle nosotros Lengua de Origen, porque también los padres, por supuesto, que tienen una importante contribución en la preservación de la lengua. ¿Y qué le vamos a presentar hoy? Hoy le presento yo el, el menú de este programa. Mi compañera Sofía Flores, como usted lo sabe, no, está, no estará el día de hoy. Soy Ángel Figueroa y me da mucho gusto saludarle. Yo le preguntaría si aceptaría un trasplante de órgano, pero de puerco. Bueno, de eso y de otros temas nos va a hablar José Pichel de la agencia DICIT de desde España. También en Sobre la Mesa hablaremos sobre la realidad virtual, la tecnología que revoluciona la manera de ver el mundo, esto de la realidad virtual. Desde Hidalgo, México, nos cuentan sobre un laboratorio para estudiar baja radioactividad y rayos cósmicos en mineral del chico y conversaremos con un experto sobre educación, quien asegura que las matemáticas no son el arte de calcular, sino que son el arte de comprender. Hoy lo invitamos a que participe con nosotros y abrimos una nueva vía de contacto. Mire, le doy los primero el teléfono en cabina. 56 22 73 24 56 22 73 24 también a través de las redes sociales la ciencia que somos en facebook o en arroba ciencia que somos en twitter y le voy a dar un número telefónico para que se pueda comunicar con nosotros a través de whatsapp 55 43 63 90 95 55, 43, 63, 90, 95. Una vía más de comunicación el día de hoy para que se comunique con nosotros en la ciencia que somos, de manera que esto es, esto es lo que le tenemos preparado para, para este viernes. Y nos vamos ya, nos vamos ya con la primera información.
0: Reporte desde España, Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia. Visit
2: Querido José Pichel, te saludo con mucho gusto, eh, un abrazo hasta Salamanca. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes para ti. José Pichel, ¿me escuchas?
3: Hola.
2: Eh, se escucha un poquito mal Hola. la línea, la línea telefónica. Sabemos que te estamos llamando a tu a tu móvil. Hola escuchas No, vamos a hacer un nuevo enlace, vamos a hacer un nuevo enlace con José Pichel, esta colaboración que nos hace la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, desde el inicio de este programa, desde septiembre del año 2017, y que es fundamental para nosotros tener la visión desde desde esta agencia de lo más importante ocurrido Ocurrido en, en, la, en la semana que está por terminar Aprovecho para enviar un saludo con muchísimo cariño A todas las radiodifusoras, a todas las personas Sobre todo que nos escuchan en diferentes lugares de Iberoamérica Primero, por supuesto, a los que nos escuchan en México A través de Radio IPN, a través del ILSE Que es el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa A través de Radio Alebrijes en Chiapas a través de Aguascalientes, el 92.7 tu estación, también en Tabasco, también en Campeche, también en Oaxaca, también eh, a través de las estaciones afiliadas a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. A todos ellos sí, les enviamos un saludo, al igual que a todos nuestros compañeros en Colombia y en Argentina, y deseamos, por supuesto, que cada vez se vayan sumando más emisoras. Parece que ya retomamos la comunicación con José. ¿Nos escuchas bien ahora, José? Hola
4: Ángel, ¿qué tal?
2: Buenos días Hola, Muy buenos días José, ahora sí te escuchamos muy bien Cuéntanos por favor eh, eh, Tu información Porque hay varias notas que nos tienes preparadas El día de hoy acerca de, Del Alzheimer para empezar ¿No? Eh,
4: sí, la primera es Esta enfermedad Y algunos
2: <risa> 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 Nuevamente <risa> se, <risa> Nuevamente <risa> se está Escuchando <risa> mal Nuevamente se está escuchando mal la, la llamada. Vamos a, a ver si podemos cambiar. Vamos a ver si podemos cambiar de esta esta línea telefónica. Porque sí, en ocasiones, aunque estemos en el mismo lugar eh, y, y. estamos haciendo el mismo enlace, no siempre se, se manejan igual las líneas telefónicas. Le repito, le repito los números de contacto. Y vamos a hablar de otro tema que también es fundamental para nosotros. Sabemos que en México ha causado, no solamente en México, pero sí es muy importante, mucho revuelo, eh, dos temas. Uno es eh, la película Roma, que está que ha tenido un buen, una buena recepción en general en nuestro país y en otras partes del mundo. Y también, eh, y que ha sido nominada para 10 Óscares el próximo domingo en la, en la entrega de los Óscares en Estados Unidos. Y eso nos llevó a analizar, a buscar analizar muy brevemente qué es lo que representa en el aspecto social en la proyección de la imagen de un, de un grupo de la población importante como son las trabajadoras domésticas y las trabajadoras domésticas indígenas. De manera que hemos querido hablar con el doctor Omar García Ponce de León él es doctor en Sociología por la Universidad de Barcelona. Ha realizado estancias académicas y de postdoctorado en universidades de Estados Unidos, Canadá, España e Inglaterra. Y también estudió, eh, hizo estudios avanzados en Sociología en la Universidad de Harvard. Y con él vamos a hablar de dos Romas. Primero, la Roma de Cuarón. Omar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
2: Mucho gusto en saludarte, Omar. Pues decíamos que todo el mundo está volteando a ver... Eh, lo que pueda ocurrir este domingo porque finalmente es el máximo eh, premio que se entrega a la cinematografía allá en Estados Unidos pero quisimos abordar esta temática desde el punto de vista social para poderlo conversar contigo y creo que una de las preguntas obligadas en tu especialidad de sociólogo es ¿cuál es la trascendencia social que tiene la película Roma más allá de lo que se ha, se ha dicho sobre la visibilidad de las trabajadoras domésticas?
1: Sí, pues yo yo creo que se puede eh, observar esto desde varios este, niveles. Uno, por ejemplo, el de cuántas películas nosotros conocemos en México que hayan hablado sobre eh, las trabajadoras domésticas, ¿no? Uh -huh. eh, al parecer, eh, algunas de las películas que, que, que en ese momento estaba recordando eh, tienen que ver como un poco demostrar a, a este tipo de mujeres como indias en lugar de como, como indígenas, ¿no? Sí. Y este y más como en comedia, ¿no? Más que en una, en una cuestión este de dramatizar, digamos, la realidad como como viven estas personas, ¿no? Sí. Luego ver en qué sentido también se coloca el tema dentro de la propia película de Roma, cómo se le coloca a esta persona y entonces ahí podríamos también eh, eh, quedarnos con la idea de que eh, a, a todas estas personas se les permite ver la televisión con la familia O que pueden participar y decir cosas íntimas Cuando no necesariamente es esto lo que está sucediendo ¿no? Y luego el tercer sí. nivel, analizarlo desde el punto de vista social ¿no? Si, uno, si lo, lo primero que me viene a la mente es esta idea de que Después de, de, de muchas décadas, porque es una película ubicada en los setentas Pues la servidumbre sigue siendo un tema en el cual poco hemos evolucionado incluso arquitectónicamente se siguen haciendo casas nuevas y departamentos en las ciudades en los cuales está este espacio que este que se llaman que le llaman el cuarto
0: de servicio, de servicio
1: no sí. o sea es que ni siquiera hemos repensado este tipo de conceptos y de cómo se han planteado no sí. y de cómo entonces siempre está esa persona Dentro de eh, eh, de la vida íntima de esta fundamentalmente clase media clase media alta y alta no
2: y que, entonces, y, que y personas que muchas veces están y no están
1: bueno esa es esa es la parte más este complicada del asunto porque eh, por ejemplo cuando hablas del están me estoy imaginando a esta persona que además tiene que cuidar niños no entonces sí. una persona que proviene de una pues de, ya de de una clase baja que proviene además de una, una un grupo étnico que además en un país sumamente racista como el nuestro, ¿no? Y este y de repente esta persona tiene entradas y se convierte por ejemplo en la en la mamá sustituta, ¿no? Sí. Se convierte en la que cuida, ¿no? Es la cuidadora, ¿no? Sí. Y luego viene la, la, la una queja de la clase social media de que ¿por qué comete errores este grupo de personas? Bueno, uh -huh. pues parece como obvia la respuesta, pero 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 en muchos momentos se discute este de, de, de lo mal que, que llegan a hacer este trabajo. A,
2: a ¿no? una sociedad, Omar García, eh, a una sociedad como la nuestra, que ciertamente es muy racista, muy clasista, eh, permanentemente, o sea, todavía en nuestros días, muy marcado, uh -huh. ¿qué, ¿qué le representa o cómo, cómo lo, la puede sacudir el que se evidencie de esta manera a través de una película eh, esta, esta presencia de este grupo? que sigue siendo importante en muchas familias.
1: Pues nos hace ver eh, el, el...
2: Importante el... en el caminar de las familias, Ajá. ¿no? No en lo Ajá. que las familias les, les dan.
1: Sí, pues eh, nos, muestra, no sé. nos muestra un retrato muy fiel de las desigualdades sociales de nuestro país, ¿no? Es, yo creo que esa parte eh, eh, más allá, digamos, de, de, de una persona que en la película la muestran como observadora, ¿no? De las cosas que le pasa a la clase media, el divorcio este el, el tema de lo que pasó en los años setentas de, de que me parece también muy interesante en la película que nos muestra esa parte donde el Estado se vuelve golpeador no del de la sociedad civil no sí. pero pero también nos nos nos, nos enseña la, eh, que después de 40 50 años seguimos prácticamente en las mismas desigualdades sociales no y que estas personas siguen trabajando en unas condiciones en las cuales las hemos academizado, ¿no? Y hasta hemos construido el término de trabajadora doméstica, cuando nos cuando en realidad, en las, en las relaciones subjetivas que tienen los individuos, las tratamos como muchachas, como chachas, como gatas, ¿no? Y entonces, pues sigue habiendo, incluso dentro de las propias relaciones este, familiares, una construcción de un racismo brutal hacia este tipo de mujeres, ¿no?
2: Claro. Eh, Omar, queremos aprovechar este este enlace que estamos haciendo contigo, creo que vale mucho la pena el analizar más a fondo eh, lo que lo que representa una película como esta, uh -huh. creo que el que se reflexione ahora sobre sobre este tema eh, es una aportación importante de Cuarón, quien uh -huh. ha incluso reconocido su paso por la UNAM, eso que, que es algo que es trascendente también para nosotros, uh -huh. pero... ...creo que es un tema que tiene que profundizarse muchísimo... ...porque no se ha querido ver, no se ha querido visibilizar... ...y quisiéramos hablar contigo de otra Roma... Uh -huh. ...de otra Roma que sí está uh -huh. fuera de, de México... Uh -huh. ...que es la, la Roma donde está el Vaticano... Uh -huh. ...y donde está ocurriendo hoy en día... ...otro evento verdaderamente histórico... Uh -huh. ...puesto que el actual Papa ha convocado a una reunión... ...en donde también por primera vez con estas características se hace visible el caso de muchas personas que fueron abusadas por, por sacerdotes. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Cuál es tu primera eh, impresión, a bote pronto, de la trascendencia histórica de esta, de esta convocatoria que está haciendo el actual jefe de la Iglesia Católica, para reconocer un problema de, que se ha dado adentro de la Iglesia Católica?
1: Sí, lo primero que me viene a la mente es que no les quedaba de otra. no Es decir, uh -huh. el desprestigio que se estaba ya ganando la Iglesia era eh, de una dimensión eh, increíble, impresionante, ¿no? Y esto, este, pues realmente estaba afectando ya los propios cimientos de la, de la Iglesia. Y si algo, este, y si, si algo le ha permitido sobrevivir a la, a la Iglesia católica, es como dejar los trapos sucios adentro, ¿no? Y que estos no salgan. Pero en este caso, la sociedad civil ya reaccionó y entonces viene una pues un desprestigio a nivel internacional, porque no es solamente de un sitio, sino que eh, por todos lados donde ha estado la Iglesia Católica se han cometido barbaridades respecto a, a, este, a este tipo de, de cosas, ¿no? Y entonces, pues eh, lo que nos muestra es pues, la importancia que tiene la sociedad civil para poder marcar este tipo de comportamientos en instituciones, pues que además es una institución tan tan históricamente antigua como es la este, la Iglesia Católica, pues nos muestra digamos que le cuesta de, le cuesta mucho cambiar, ¿no? Sí. Es decir, una institución que tuvo que venir de la demanda social el que el que tomaran en cuenta de la posibilidad de los cambios, ¿no? Y que incluso el propio papa está designado ahí como un papa jesuita de un país latinoamericano, ¿no? Es decir, jugaron mucho con los con los símbolos para poder poner a esta persona ahí y que empezar a enfrentar este tipo de problema, pero nuevamente es Gracias a que la sociedad civil finalmente reaccionó a esta, a esta manera en la cual la Iglesia este, pues había roto todo tipo de no solamente de aspectos morales y éticos, sino además de, de las leyes de los propios países.
2: ¿Y, y, ¿Y qué se puede esperar a partir de esta, de esta reunión, de esta primera convocatoria?
1: Soy, soy poco optimista porque ¿Eres poco eh, optimista? Sí, porque la, la, la Iglesia normalmente sola es reactiva. Y, y, y lo hace, digamos, por este precisamente porque ahora sí le tocaron una parte de sus cimientos, que es esta parte moral de, de la religión como por sí misma. Pero el propio lenguaje es engañoso. En el momento en que alguien define las cosas en un deber ser, no significa que esto cambie las formas de comportamiento de los individuos. Por ejemplo, poco se ha hablado sobre el proceso formativo de un sacerdote. Poco se habla sobre cómo este individuo va a interactuar con las otras personas y cómo tiene que hacerse esa interacción. Si un, un sacerdote puede tocar la cabeza de las personas, pues eso tiene mucho significado para muchas personas que se sienten abandonadas. Entonces, ese papel como curativo que tiene la moral del, del de la religión, ¿no? Este, ya puede inmediatamente generar un tipo de vínculo en el cual las personas que son creyentes, pues se abren, se abren, este, tremendamente a ese, a a, la, a esa sugerencia de que alguien, me está dando su afecto, ¿no? Claro. Entonces, pues ese tipo de cosas yo yo sí sigo viendo que no, no se tocan, ¿no? No claro. están no están en no están delante de nosotros, ¿no? Y este asunto de hablar de las leyes, pues nosotros en México tenemos ya mucha experiencia de que una cosa son las leyes y otra cosa es nuestra realidad social de violencia en la cual nos encontramos, ¿no? Claro. Entonces eso me parece que es fundamental para poder entender esto. Más bien yo diría que lo que este, habría que trabajar más es el tema de la sociedad civil. Tenemos que educarnos como sociedad civil sobre cuáles son nuestros derechos, qué cosas se pueden, qué cosas no se pueden. Y creo que ahí es donde en todo caso va a venir la presión para la Iglesia y lo que va a tener que hacer que tenga que adaptarse a una nueva circunstancia pero no veo como muchas, pues podemos hablar de la religión, pero podemos hablar de otras manifestaciones sociales donde tampoco el Estado le gusta cambiar mucho, claro. ¿no? Entonces, pues eso es otra vez, la sociedad civil la que tiene que reivindicar cuáles son sus derechos, ¿no?
2: Omar, pues muchísimas gracias por esta reflexión, el doctor en Sociología por la Universidad de Barcelona, Omar García Ponce de León, tenemos que tener otra reunión contigo, otra entrevista para que podamos profundizar en ambos temas, vamos a ver qué ocurre este domingo con el tema, la primera Roma de la que hoy hablamos, sí. la Roma de Cuarón. Sí que no es en, en, en Italia, como lo dijo una conductora de televisión, de apellido Montijo, y este y, y la Roma, donde está el Vaticano y donde están ocurriendo también otras, otras pequeñas revoluciones. Esperemos que sean verdaderas revoluciones. Omar, muchísimas gracias por tu colaboración. Gracias. Vale sí. la pena decir que Omar también es investigador en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que nos da para hablar, esa, esa, esa universidad, otro rato más, ¿verdad? Sí, también, bueno.
1: nos da para otro espacio más.
2: Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias Omar. Muchas gracias. Es Omar García Ponce de León. Yo lo invito a que nos diga también, ¿usted qué piensa? ¿eh? Son dos temas álgidos. El, el tema de lo que hablábamos sobre las trabajadoras domésticas, algunas de ellas de origen indígena, y, y esta aparente visibilización que se logra a partir de esta película de, de Alfonso Cuarón, y también eh, lo que está ocurriendo allá en el Vaticano. Le repito, nuestras vías de contacto. Teléfono 56 y tres. 24, 56, 22, 73, 24. Redes sociales, Facebook, la ciencia que somos, Twitter, arroba ciencia que somos y WhatsApp, 55, 43, 63, 90, 95. Bueno, regresamos ahora sí desde, desde Morelos, nos vamos a otra vez hasta Salamanca. Esperemos ahora sí tener éxito en el enlace con, con José Pichel. ¿Me escuchas bien, José?
4: Hola Ángel, ¿me ah, escuchas cambió, bien ahora?
2: Ya cambió la cosa, ahora sí, este, mi querido José. Este, antes de retomar la información, déjame preguntarte rápido, eh, ¿tuvo exhibición en España la película de Roma, de la película mexicana de Alfonso Cuarón?
4: Bueno, pues eh, se da la circunstancia de que aquí se ha estrenado en Netflix, y eh, no se ha podido ver en cines directamente, la, ten, la hemos tenido que ver eh, a través de esta eh, plataforma, que también es un poco, yo creo, que el signo de los tiempos, ¿no? Está cambiando la forma de distribuir el cine, eh, las series y, eh, en este caso, pues en España creo que se ha llegado a estrenar en, en algunos pocos cines, pero la inmensa mayoría de nosotros la hemos tenido que ver a través de Netflix.
2: Vamos a ver cómo le va el domingo y ojalá que se pueda presentar en cines, puesto que es muy distinta la percepción en particular de esta película, por varias cosas, por sus efectos de sonido y demás, en cine que en una televisora, en una televisión en casa, ¿no? Pero bueno, ahora sí, vayámonos con el Alzheimer o, o ya se me olvidó de qué íbamos a hablar. <risa>
4: Bueno, pues eh, sí, íbamos a hablar de, de Alzheimer, y vamos a hablar de eh, un estudio de la Universidad de Barcelona, aquí en España, sí. sobre una nueva estrategia terapéutica para afrontar eh, esta, esta enfermedad, que es eh, desde luego, en, en opinión de muchos, la auténtica epidemia del siglo XXI, porque eh, bueno pues la esperanza de vida va aumentando y con ello también aparecen muchos más casos de, de Alzheimer. Eh, bueno, eh, sabemos todos eh, la importancia de las neuronas. ¿no? en nuestro cerebro, en nuestro eh, sistema nervioso, las neuronas eh, son las células principales. Sin embargo, hay otras células muy importantes que son los astrocitos y cuyo papel parece eh, bueno pues de protección precisamente de las neuronas y se está descubriendo cada vez que se investiga que su papel es aún más importante de lo que se pensaba, ¿no? Entonces este tratamiento está eh, muy centrado en el papel de los astrocitos y en concreto los investigadores lo que han hecho es eh, generar eh, genéticamente unos, unos ratones que eh, bueno, pues eh, generan de forma endógena eh, por sí mismos los astrocitos una familia de proteínas que eh, actúan como protectoras después de, eh, de las neuronas, con lo cual en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer pues eh, se consigue una protección y se consigue en estos ratones eh, buenos resultados en cuanto a efectos cognitivos, en cuanto a la recuperación de sus capacidades eh, cognitivas, ¿no? Sí. Eh, hay que tener en cuenta, por supuesto, que estamos hablando de ratones, que el salto en la investigación eh, hacia, hacia los humanos todavía es muy grande y que estamos hablando del de Alzheimer, que es una enfermedad muy compleja, con lo cual, bueno, no podemos lanzar las campanas al vuelo, pero eh, sí podemos hablar de una nueva estrategia para tratar de abordar eh, la enfermedad. Es decir... Si estamos hablando de que en los ratones estamos viendo un efecto protector que, que tendrían eh, los astrocitos a través de esa producción de, de proteínas, pues quizás es una eh, manera de afrontar una nueva manera eh, de afrontar el problema. Y quizás a partir de ahí, en un futuro, pueda surgir un tratamiento que sea aplicable en el caso de, de los humanos. Como digo, en estas enfermedades eh, siempre hay que tomarlo eh, todo con mucha prudencia. Las investigaciones eh, van paso a paso y son muy lentas, pero estamos bueno pues ante ante un pequeño avance que no sabemos si en un futuro pues puede ser realmente importante.
2: ojalá Ojalá, porque realmente el padecimiento del Alzheimer es brutal para quienes... Para quienes lo, lo llegan a, a tener y, ta, y para sus familias, por supuesto. Eh, al principio del programa le preguntábamos al público si, si estarían dispuestos a un trasplante de un órgano, pero de un puerco. Cuéntanos qué están haciendo en Brasil.
4: Bueno, pues en Brasil también están tratando de investigar, eh, desde luego, otro de los grandes temas, que es eh, los órganos, la producción de órganos para trasplantes. Eh, ahora mismo eh, las opciones que tenemos es eh, un trasplante de órganos de humano a humano, eh, lo cual, eh, bueno, pues también genera muchos problemas, muchas complicaciones, eh, problemas de rechazo. Entonces, eh, una de las líneas de investigación que están desarrollando en. en bueno, pues en laboratorios muy avanzados del mundo es poder crear un poco a demanda esos órganos que podrían crecer, por ejemplo, en, eh, en el caso de, de que estamos hablando en, en cerdos y, eh, pero tener las características de los órganos humanos que eh, necesitamos. Entonces, lo que están haciendo en, en Brasil, que es la investigación a la que nos eh, referimos, es ver un poco qué compatibilidad eh, tendrían eh, esos órganos en el cuerpo humano. Para ello, están eh, bueno, pues comparando un poco, viendo la reacción del de suero de la sangre de, de cerdos con suero de la sangre de personas. Y, en concreto... Lo están haciendo en el caso de trasplante de, de riñón, de personas que están en la lista de espera de trasplante de riñón. Hay que tener en cuenta que eh, Brasil es el segundo país del mundo donde se practican más trasplantes totales, el número total de, de, de trasplantes después de Estados Unidos. Lo que pasa es que hay un gran déficit, es decir, en, en el caso de, del riñón hay 24.000 eh, casos nuevos eh, al año y, sin embargo, solo se practican 5.000 trasplantes, es decir, harían falta muchísimos más. Con lo cual, eh, bueno, pues si, si conseguimos desarrollar esta bioingeniería que consistiría en hacer crecer órganos a partir de células madre y que esos órganos, eh, bueno, pues podrían crecer como decimos, en el cuerpo de, de, de un animal, en este caso de, del cerdo, que se parece mucho el cuerpo del cerdo al de, al de una persona, bueno, pues el siguiente paso, el siguiente reto es eso, eh, conseguir que no haya rechazo y eso es lo que están eh, investigando en este caso los científicos brasileños.
2: Pues bien interesante, bien interesante, imagínate que Realmente se logre que a partir de este de esta investigación pueda haber donación de, de, de cerdos hacia, hacia seres humanos Híjole, sería un paso importantísimo no
4: sería un paso importantísimo porque no tendríamos eh, que depender de, de otros eh, seres humanos que tengan que fallecer, que tengan eh, un accidente para poder obtener ese, ese órgano que necesitan eh, muchos enfermos. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues esta línea de investigación eh, creo que es eh, muy importante y ahí además eh, bueno, pues eh, yo conozco personalmente el caso de un investigador español que es puntero en, en esta línea de investigación que se llama Juan Carlos Izpisúa y que trabaja en, en Estados Unidos precisamente, eh, bueno, pues tratando de desarrollar estos órganos que eh, pueden ser eh, trasplantados. Se han hecho experimentos hay que decirlo, en, en otro tipo de, de animales. Se están haciendo experimentos en varias especies de animales como hacer crecer eh, un órgano eh, distinto, en este caso sería un órgano humano hacerlo crecer en un cuerpo de, de un cerdo, ¿no? Y se están haciendo experimentos con otros animales para ver eh, bueno acabar de perfeccionar esta técnica
2: Muchísimas gracias José por esta información alentadora sin lugar a dudas y gracias por la colaboración de la agencia de en este en este programa
4: Muchísimas gracias Ángel, así que nada hasta el próximo viernes a ver si tenemos menos problemas de comunicaciones
2: Claro que sí, que tengas un excelente fin de semana Muchas gracias
4: Igualmente, un abrazo
2: Nos vamos rápidamente a una pausa, vamos escuchando un rap, también en quechua también en Quechua, en Quechua, es eh, eh, del Ecuador y regresamos, regresamos a la ciencia que somos.
0: Indico na na asi kapuri mini na riku yali, na hala asi ni kapuri na Riku, Yali, Jackie Gainavali, Amawaka Hunju Halawam rama na wali. Tukuja wambra kuna, ali da you a ish, payo pa mankatishun, ali maska junji. Si. Ama wa shamari ima matapa jama rishpa, Ali nya tatakalisha Ali manchayangapa muna hunchi, Ali yuya tachu, pa chaya munji, si. a mari faichu, a mamaskaichu, nyukanchi muna la, la ciencia que, que somos
1: Iberoamérica
0: al aire
4: el instituto de geología de la unam en el marco de la Semana del Arte Contemporáneo de la Ciudad de México, te invitan a la exposición Earth Body, obra que aborda orgánicamente aspectos de feminismo, naturaleza, migración, así como de mestizaje y descolonización, a través de diferentes nociones de cuerpo y tierra. Una curaduría de Jonathan Javid Enquist y Gabriel Mestre Arrioja. Desde el 5 de febrero hasta el 7 de abril, Museo de Geología de la UNAM, Jaime Torres Bodet, 176 Santa María La Rivera body es cadáver es polvo, es sombra es nada
0: Todo, todo, todo nace de la palabra
4: El enojo
0: El amor,
4: la radio El
3: hambre Si
4: lo puedes decir, lo puedes
5: crear Pase esta
6: profundidad mestiza de
4: nuestros países.
5: Por eso, la palabra es la botana del alma.
0: Muerde lenguas, letras, libros y tacos.
4: Lunes y miércoles, 20-15 horas, por resistencia modulada. 96.1 de FM. Radio UNAM.
6: Experiencia sonora.
1: Radio UNAM
0: Experiencia sonora ¿Escuchas?
7: 96.1 de FM
0: XEUN Radio UNAM Comenta en vivo nuestra programación Facebook Radio UNAM Twitter arroba Radio UNAM
4: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Continúa La, la Ciencia, ciencia que, que Somos. Iberoamérica al aire.
5: Sobre la mesa.
2: Estamos listos para continuar aquí en La Ciencia que Somos. Nos fuimos escuchando un rap eh, ecuatoriano en, en lengua quechua y bueno, lo estamos haciendo porque justo ayer se celebró el Día Internacional de la Lengua Materna y Paterna, ya lo bautizamos por acá también así, para que no se deje, de fuera, no se deje fuera también la importancia de los padres en la preservación de las lenguas originales. Pero eh, cambiamos de giro hoy para meternos en otro tema. Y hoy hemos querido abordar el tema de la llamada realidad virtual. Eh, y por eso está con nosotros José Larios Delgado, él es del Departamento de Visualización y Realidad Virtual, de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. Gracias por estar aquí con nosotros.
5: Muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias, José. Gracias. Y también eh, está vía telefónica Dalmiro Mayoli, director creativo del Syncro BR eh, de o Realidad Virtual Argentina, que trabaja con Emprendimiento Integral de Realidad Virtual. Eh, muchísimas gracias por recibir nuestra llamada, eh, Dalmiro.
3: Gracias por invitarme. Buenos días.
2: Buenos días. Bueno, hemos querido abrir esta mesa para, para abordar esta temática. No habíamos hablado de realidad virtual en el programa y creo que es muy importante eh, comentar primero, bueno, de qué se trata esta, esta tecnología y cuáles son las principales aplicaciones que tiene. Entonces, ¿quién podría dar una breve descripción? A lo mejor hemos visto por ahí, en algún centro comercial, en algún lugar, unos lentes que se colocan. Hubo incluso una exposición en México... ...que hizo eh, González Iñárritu, este cineasta ya reconocido internacionalmente... ...donde se utilizaba la realidad virtual... ...pero para aquellos que no la conozcan y que nos están escuchando a través de la radio... ...¿quién podría describir claramente cómo es, qué es la realidad virtual?
5: Bueno, pues José, sí, José, voy a ver, si bueno. me permiten un poco... Eh, ...pues también quizá un poco antes de describir de la realidad virtual... Eh, podríamos platicar un poco de, de la historia Porque hoy parece que es como algo muy, muy reciente Pero quizá al igual que el cómputo También tiene ya muchos años que se ha desarrollado Mucho y, trabajo detrás Y nos podemos remontar hasta principios del siglo XIX Donde ya se pensaban en hacer pinturas panorámicas Con la intención de poder eh, hacer que las personas Se sintieran dentro de la escena que se estaba pintando Y esos son los primeros... este rasgos que hay por la realidad virtual y, e imágenes estereoscópicas que tiene que ver con cómo nosotros vemos la profundidad y la y percibimos la, las tres dimensiones del espacio, que tiene que ver con la separación de nuestros ojos y diferentes imágenes en, un ojo, en el ojo izquierdo mm -hmm. y en el ojo derecho. Ya existen imágenes desde 1838, ya se conocía el concepto de estereoscopía, donde se crearon aparatos donde se podían ver las imágenes en 3D con fotos. Como, como el biomaster
2: ese que, te, que teníamos de niños. Ajá,
5: exacto, ejemplo, muy ajá. similar. Ya desde, desde 1838 existía ese ese invento por por Charles, eh, si no recuerdo, se llama Wheatstone ajá. Y ya para 1929, eh, ya este... Ya también se eh, creaban simuladores, que es otra de las aplicaciones de realidad virtual. Se creaban simuladores mecánicos, ni siquiera electrónicos. Por ejemplo, para el entrenamiento de pilotos de combate, se creaban, y eso se ha visto en algunas películas, como creaban como los avioncitos, pero no volaban, sino estaba Ajá. todo manejado mecánicamente. Pero es parte de simular la, la realidad, Ajá. aunque no se esté directamente en el en el ambiente, viviendo esa esa parte de la realidad. Y de uh -huh. ahí, pues, eh, nos podemos todavía ir este hasta 1930, que podemos decir que la ciencia ficción también ya predecía que podía existir algo tecnológicamente como la, la realidad virtual, con un libro que se llamó The Pygmalion Spectacles, o los lentes o goggles de Pygmalion, uh -huh. de un autor, eh, se llama Stanley Wynton, uh -huh. Y ya predecía que con ponerse unos lentes uno podía trasladarse a otra realidad y tener sensaciones y experiencias que no están envueltas en donde en el espacio donde, donde uno está. Y básicamente esas son las primeras... Eh, antecedentes. De, antecedentes. De y es lo que se ha tratado de, de hacer en realidad con, sí. con la realidad virtual, es transportar a una persona a a otra a otra realidad, a otro espacio, a través de las sensaciones que que, que tiene de las de, de nuestros órganos sensoriales, llámese desde la vista hasta el, mm. el oído, y podría ser el tacto y podría ser el gusto y el olfato, aunque esas experiencias no son tan tan conocidas hoy por hoy. Ah,
2: Dalmiro, ¿quieres complementar, quieres este, sumar eh, en la descripción, de no solamente histórica, sino de lo que ya estamos viviendo hoy como parte de... ¿De esta realidad generada, la realidad virtual?
3: Yo a la, a la realidad virtual la veo como una plataforma muy versátil que a veces se le llama máquina de empatía porque permite a uno interiorizarse con cómo se sienten los demás en otras situaciones o cómo, o cómo son algunas experiencias a las que no se podría acceder. Sí, sí, sí. Por ejemplo, cámaras bajo del agua, cámaras adentro del cuerpo y un montón de utilizaciones, la realidad virtual muchas veces tiene un desafío que es que el público no lo confunda con un juego o con algo de puro entretenimiento, Ajá. no porque no haya eso en la realidad virtual sino porque es tan amplio y es tan complejo que se aplica en un montón de áreas como si fuera psicología, educación, comunicación, real estate, políticas públicas, medicina, marketing, deportes, turismo, hay realidad virtual en todas las áreas de la vida y es parte de esto que está pasando, como contaban recién la historia, donde la mayoría de la gente no conocía esta tecnología, apenas se la imaginaba. Y en estos últimos años hay algunas empresas multinacionales que han llevado esto al siguiente nivel y hoy las personas comunes, por así decirlo, están con la posibilidad de usar realidad virtual, ya sea con lentes de cartón o con lentes un poco más costosos, pero digamos, que son accesibles y se
2: está como empezando a descubrir todo este universo. Uh -huh. Es decir, que eh, a partir de este desarrollo del cual nos describió primero José y com complementa a Dalmiro, que es que eh, finalmente lo que se busca es eh, poder ubicar a un espectador en un punto, en un sitio en donde o no ha estado o le sería imposible estar, como puede ser, adentro del cuerpo o como puede ser a una profundidad en el agua donde el ser humano no puede llegar y, y, y provocar las reacciones de esto que no podemos vivir de forma natural. Y a partir de ah. eso, ¿generar qué? ¿Generar un cambio de conducta? ¿Generar un aprendizaje? ¿Generar qué? Sí,
3: pues... generar una transformación en, en las emociones muchas veces. A veces los psicólogos, por ejemplo, lo usan para tratar diversas fobias, entonces ahí estás dentro de la psicología en lo que sería el, el conductismo, o sea, estás tratando de cambiar la conducta de, del sujeto. Después en medicina, si quisieras ver el cuerpo humano por dentro, bueno, ahí sería un aprendizaje, o podría ser un cirujano que está haciendo una residencia y usa una plataforma de realidad virtual con manos incluidas en la que está aprendiendo. O, por ejemplo, si la, el Ministerio de Transporte, o no sé cómo se llamará en México, quisiera hacer una política pública de concientización, como se hizo en Argentina, por ejemplo, se le muestra a los conductores de autos y de motos cómo es un accidente en realidad virtual. Y a partir de ahí uno también trata de modificar las conductas y de que la gente aprenda de alguna manera y se concientice de, de otro tipo de situaciones.
2: Le voy a repetir al público eh, nuestras vías de contacto para que puedan eh, interactuar con nosotros, cincuenta y seis 24 setenta y tres es nuestro teléfono, cincuenta y seis 24 setenta y tres veinticuatro, en Facebook la ciencia que somos, en Twitter arroba ciencia que somos y a través de WhatsApp en cincuenta y cinco cuarenta y tres sesenta y tres noventa noventa y cinco. Hoy podemos, hoy estamos manejando el hashtag realidad virtual para, Realidad Virtual Para. Bueno, entonces, eh, para que el público que no ha tenido acercamiento a esta, a esta tecnología, hay que decirle que bueno, una forma de eh, vivir la experiencia de la realidad virtual es colocándose unos lentes a través de los cuales y unos audífonos, muchas veces que van en el mismo, en el mismo aparato donde se puede ver una realidad alterna, una proyección, unos sonidos que generan una serie de sensaciones y que pueden incluso hasta hasta eh, ayudar, como en los casos de las fobias. Me gustaría preguntarle a José José Larios Delgado, de, de GETIC, que es la Dirección de Cómputo y Tecnologías de la Información acá en la UNAM, que nos cuente un poco la experiencia de lo que ha sido una eh, técnica de realidad virtual para el tratamiento de fobias, Justamente ustedes han hecho algo así, ¿no? Ajá.
5: Sí, hemos nosotros trabajado con Facultad de Psicología y con doctores eh, para desarrollar este tipo de, de aplicaciones. <ríe> Quizá nada más quería puntualizar un poquito de los temas anteriores. Eh, eh, lo que también caracteriza ya la realidad virtual moderna y definida hoy por hoy, que desde... 1968, ya con Ivan Sutherland, se creó de verdad el primer casco de realidad virtual ya con un equipo de cómputo uh -huh. que generaba, simulaba esta experiencia. Es exactamente la, in la interacción y esto es muy importante porque es lo que nos ofrece la computadora, un sistema que interactúa con el usuario, no solo Existen las experiencias que son como los videos que, que influyen y que te pueden transportar, pero no te no, no te permiten interactuar con el ambiente. Y ya una parte muy importante hoy por hoy con la con los sistemas de cómputo es poder tener una interacción. Es decir, el usuario no solo es un espectador en ese mundo o en esa realidad, sino que también es parte del interactuando. Uh -huh. Y interactúa la idea de la realidad virtual es que interactúe de la forma más natural posible. Y en este caso, por ejemplo, no es necesariamente a fuerzas, tiene que ser un sistema con lentes o con un casco, con unos controles, sino se tiene que apegar a, a lo que es en realidad. Vuelvo al caso, por ejemplo, y los simuladores de vuelo sí. no les ponen propiamente un casco, les simulan la cabina para Complutado. que sea uh -huh. lo más parecido a lo que quieren experimentar ¿Y en qué la ha pasado, realidad. ¿Qué ha
2: pasado con de las fobias? Eh, con poco. el
5: caso de las fobias, pues... Eh, se ha aplicado para tratar pues un, eh, una serie, una gran serie de trastornos y hay varios estudios donde se ve el avance de, de, los, de los sujetos que, que tienen estos problemas. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho aplicaciones que tratan fobias de cualquier tipo, puede ser desde el, la, el miedo a las alturas, miedo a la, la claustrofobia, miedo a los espacios eh, pequeños, miedo a las arañas, por ejemplo que eso es lo de, lo de lo más común y lo que permite la realidad virtual es que para el terapeuta le per, es un ambiente controlado en donde puede decidir, por ejemplo, qué tan chico es el cuarto, qué tan grande es el, el espacio y lo puede ir, por ejemplo, reduciendo en, en, mm. en, en una experiencia para ver, ir como... Eh, Superando About los that. límites de del, del del paciente y lo mismo, por ejemplo, con el miedo a las a los espacios abiertos o a la gente, son medios controlados donde primero, por ejemplo, le puede poner dos o tres personas y pues Vas no aumentando. se puede sentir tan tan incómodo, pero se puede ir aumentando hasta que esté completamente lleno como, no sé, como el zócalo o una plaza mm -hmm. así. Y eso es lo que les permite. Pero, y no solo son las fobias, hemos hecho aplicaciones para tratar el trastorno obsesivo compulsivo, que son es el, lo más común que la gente conoce del trastorno obsesivo compulsivo. Es la gente que, por ejemplo, se eh, toma una puerta y ya siente que tiene todas las bacterias, se tiene que lavar y, y no puede ir, por ejemplo, a baños públicos mm -hmm. porque siente que está todo contaminado y tiene que este, estar limpio. Eso es uno.
2: En el caso de Almiro Maggioli, de, director creativo de Syncro, realidad virtual allá en Argentina, tú hablabas de que eh, en efecto a veces se tiene la imagen de que todo lo que es realidad virtual es para entretenimiento y no tiene otros otras aplicaciones como esta, como el caso del de, de tratamiento de algunas, algunos trastornos. ¿Qué otras aplicaciones en torno a la ciencia eh, se ha logrado desarrollar a partir de la realidad virtual, Dalmiro?
3: A la ciencia, no sé exactamente a, a qué te referís con ciencia, pero, por ejemplo, en educación uh -huh. hay muchos avances, como puede ser, digo, como a modo de ejemplo, si alumnos de una escuela necesitan estudiar qué pasó, por ejemplo, con Napoleón o con algún otro prócer de algún otro país, en lugar de leerlo de un manual tradicional, lo pueden vivir en realidad virtual, pueden interactuar con Napoleón. Uh -huh. eso sería un caso de ejemplo en la educación, también hay para chicos más chicos, un montón de, de aplicaciones casi casi infinito uh -huh. diría y ya más para el lado concreto de la, de la ciencia, lo que puede ser la medicina hay concretamente dos ejemplos que son la cámara 360 dentro del cuerpo, uh -huh. para los casos de endoscopía, por ejemplo y también en los casos de cirujanos que están aprendiendo distintos tipos de operaciones y las pueden practicar en realidad virtual o pueden presenciar una operación también en 360 grados de modo tal que se viva como si se estuviera en ese lugar. Uh
5: -huh.
2: Estas serían algunas aplicaciones concretas. ¿Algo, algo que quieras complementar, José?
5: Sí, pues, quizá, por ejemplo, en el caso de la ciencia, mmm, lo que nosotros, que bueno, aquí sí depende, cada área es muy específica, pero lo que nosotros llegamos a trabajar con en la DGT con investigadores es nosotros les eh, hacemos herramientas donde la realidad virtual les ayuda a su investigación. Eh, caso particular puedo mencionar una que es eh, de psicología también, donde se está estudiando la anticipación, la anticipación en los deportes, en el caso particular en el esgrima, con un eh, estudio para ver qué diferencias hay entre los novatos y los expertos, entre esgrimistas novatos y expertos, para poder, eh, en base a esos datos, poder mejorar el entrenamiento de los novatos para que puedan llegar a un nivel de experto mucho más grande. Y en este caso... La aplicación consiste en que los usuarios, los esgrimistas, se enfrentan a un esgrimista virtual. La gran diferencia con un esgrimista virtual es que el esgrimista virtual se le puede configurar qué tan rápido es, qué acciones realiza, en qué momento, en qué tiempo, y hace una medición de todos los movimientos de, de tanto del esgrimista virtual como del esgrimista real y las diferencias que implican los tiempos de reacción y la toma de decisiones de cada uno de los de los esgrimistas, con grupos de esgrimistas novatos, con grupos de esgrimistas expertos, y en base a eso la investigación lo que va a buscar es encontrar cuáles son los patrones que le ayudan a identificar a un esgrimista experto que tenga un mejor resultado.
2: Quienes desarrollan, estamos conversando con José Larios Delgado del Departamento de Visualización y Realidad Virtual de la DGTIC, de la Dirección de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM y con Dalmiro Maggioli Director Creativo de Sincro Realidad Virtual de Argentina Ustedes que se adentraron en este terreno de la realidad virtual creyeron que iba a tener un desarrollo más rápido, una proliferación donde en cada casa iba a haber ya un equipo de realidad virtual y esto se ha visto que no ha permeado tanto, o sea, sigue siendo todavía algo que se ve a lo mejor en algunos museos, museos interactivos, museos de ciencia... ...que está en algunos centros comerciales... ...que está todavía en algunos sitios... ...pero no ha proliferado como los, los videojuegos... ...por ejemplo, o algunas otras cosas. Lleva un tiempo... Dalmiro.
3: Lleva un tiempo que las sociedades... ...entiendan y asimilen... ...los cambios tecnológicos... ...que son para el resto de la vida. Si pensáramos, por ejemplo, hace 10 o 15 años... En Argentina o en México no era tan normal la cantidad de móviles que hay hoy. Sí. La cantidad de móviles con acceso a Internet, con cuentas de redes sociales, todas las personas de más de 13, 14 años, todos que tienen su propio dispositivo, su iPad, tablet, celular, computadora, y hoy lo mirás y parece algo normal. Parece, es absolutamente corriente que un chico de 15, 20 años tenga distintos dispositivos, muchas cuentas, dinero electrónico, y con la realidad virtual yo creo que es similar, por un lado los que nos dedicamos a esto a veces queremos que sea un poco más rápido, y es la ansiedad la que nos juega en contra, y por otro lado son los tiempos que lleva la sociedad, estos cambios son son muy grandes realmente, el impacto de la realidad virtual es muy significativo en la vida y en la evolución del ser humano, y yo creo que va a llevar mucho tiempo más que, que todo el mundo tenga un casco de realidad virtual en su casa, un impresor 3D en su casa, yo creo que va a llevar 10 años más aproximadamente que, que sea moneda corriente eso
2: es decir que eh, finalmente van a ser procesos o como lo dices son procesos largos y que no, este, que no han sido eh, fáciles pero cuando hablaban de estas aplicaciones que, que me, me llamaba mucho la atención algo de lo que decías eh, Dalmiro que es que se busca generar empatía entonces, sí. muchas veces se ha hablado de eh, problemas, por ejemplo, que tienen que ver con cambio climático. Aquí mismo, en, en el Museo Universum, tuvimos una, una exposición sobre la vaquita marina y era impactante ponerte los lentes de realidad virtual y, e, y ver, eh, de alguna manera, ver, ver en tu mente, porque finalmente lo estás viendo, no de forma real, pero sí de forma virtual, ver cómo está atrapada en una red la vaquita marina y, y que esto ha sido parte de lo que ha acabado prácticamente con esta especie. Y así, lo lo, lo ponía yo de ejemplo en el caso de, de una exposición que hizo González Iñárritu en Tlatelolco, donde tú te entrabas a una habitación, te ponían unos lentes de realidad virtual y podías sentir lo que pasaban un grupo de migrantes para, para recorrer el desierto. Y eso es, es, es impresionante el, el nivel de, de, de simulación, de cercanía con la realidad que puedes percibir. Entonces, amén a, a de lo que decíamos en psicología, lo que decíamos en, en medicina, creo que para ciertos temas de conciencia social son podría, tienen unos usos fundamentales, brutales, ¿no?
3: Sí, y agrego a ese ejemplo un caso que se hizo acá en Argentina, que entraría dentro de lo que es la cultura y la realidad virtual. Eh, acá, el año pasado, este año, se está hablando mucho de lo que es la violencia de género, uh -huh. y hubo una ONG que realizó una experiencia de realidad virtual que pone en primera persona a una víctima de violencia de género. Entonces hubo un evento a donde las personas iban y también se colocaban el casco de realidad virtual y tenían en primera persona a lo que sería el marido de una mujer agrediéndola constantemente. Eran como decirte tres o cuatro minutos de esta persona agrediendo verbalmente a la otra, y por eso es que se le dice máquina de empatía, porque pasados los 30 segundos, o, o antes también, uno vive la sensación de la otra persona, uno se comunica y se conecta con la otra persona de una manera impresionante, y llega a sentirse como la otra persona se siente, porque en definitiva lo que hace la realidad virtual es engañar a los sentidos Ajá. del ser humano para hacerle creer que su cuerpo está donde en realidad no está.
0: Ajá.
3: Y así es como, hay, como se trabaja principalmente con engañar el, a la visión, que sería el, el sentido más dominante, ¿no? Y también se engaña a través del audio. sí. También se engaña a través del olfato porque ahora hay muchas están saliendo a las narices electrónicas. Ah, y también sí. se engaña a través del movimiento y del tacto porque también hay caminadoras para realidad virtual y también ah. hay trajes de neopren que simulan ah. el tacto.
2: No y sabía de esto. A ver, ¿qué, ¿qué es esto de las narices electrónicas, por favor?
3: Y se está empezando a investigar se están empezando a, a entregar algunas muestras en algunos lados del mundo de, 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 buscando la idea de que se pueda oler algo que en realidad no está ahí,
5: que se genera un olfato de alguna manera ficticio. ¡Wow! No sé qué... Eh, pues sí, es, la parte de la empatía es una parte que sensibilizar, sensibilizar también ayuda mucho. Y básicamente los usos que se puede dar de la realidad virtual, no olvidemos... Al fin y al cabo, la realidad virtual es una herramienta y es un medio como... Existen muchos otros como el que estamos ahorita utilizando, que es la radio, como es que la televisión, como es el cine, como son los libros. El, la gran diferencia, como comentaba, con la computación es que permite interacción y eso hace que las experiencias sean mucho más eh, reales y, por lo tanto, pues puedan eh, llegar más a la, a la persona. Pero el uso es es como una herramienta tal cual no tampoco va a ser quizá una panacea pero es otra herramienta más con la que contamos eh, en la actualidad
2: hay unas posibilidades infinitas Ajá, de aplicación sería, sí. algún comentario final que quieras hacer Dalmiro Maggioli, eh, director creativo de Syncro realidad virtual de Arge desde Argentina
3: aliento a los emprendedores a los curiosos, a los que no saben qué hacer y les gusta un poco el emprender a que investiguen que hay en la realidad virtual y en los campos que a cada uno le gustan. A lo mejor hay alguien que es un profesor de arte o a lo mejor hay alguien que es un bailarín y no se imaginan que pueda haber una comunión entre su área de trabajo y la realidad virtual. Los aliento a que investiguen a ver qué se puede crear.
2: Muy bien, muchas gracias por esta, por esta colaboración. ¿Algún comentario final,
5: José? Pues eh, muchas gracias y pues sí, también... Eh, pues una invitación a todo quien que quiera eh, conocer más acerca de la realidad virtual, que se acerque, hoy por hoy es mucho más eh, fácil encontrar alguna experiencia en algún museo, en algún centro comercial. Y la otra sería la invitación a que también vayan a la DGTIC, ahí se encuentra el Observatorio Ixtli de la UNAM, donde tenemos equipos de realidad virtual y tenemos nosotros sesiones de trabajo con gente que le interese realizar eh, proyectos en realidad virtual, principalmente eh, como somos parte de la universidad, de la UNAM, pues comunidad universitaria, eh, profesores, investigadores, alumnos, que vean en esta herramienta una herramienta que les es útil para investigación, docencia o entrenamiento de algún proceso que se acerque con nosotros en la, en la dirección de, de cómputo y tecnologías de la información y comunicación. Y pues bueno, ahí estamos nosotros para... Muy bien, para
2: Sarco nos dice en Twitter eh, en el hashtag realidad virtual para ser John Malkovich y también la otra pregunta que nos hacen es si la realidad virtual es para todos, cardíacos, gente con presión alta, ¿puede haber alguna consecuencia si no está uno bien de salud?
5: Pues eh, depende de la experiencia. En general sí también se recomienda tener algunas cuestiones médicas, dependiendo de, de cada una de las experiencias. Bueno, hay unas que son muy fuertes, muy fuertes, y entonces sí no, no sería nada recomendable para, para una persona que tenga alguno de estos padecimientos. Y también, también, pero sobre todo a, a niños, también no es muy recomendable a niños menores de seis años que mm. estén sobre todo utilizando cascos de, de realidad virtual todavía por que sí están en, en desarrollo y, sí. y no es todavía muy conveniente que estén utilizándolos.
2: Muy bien. Bueno, pues yo, yo supe de algunos que en el partido pasado de Pumas contra América querían que eso fuera realidad virtual, pero fue realidad. Y bueno, se pusieron un poco mal, pero bueno. Sí, <risa> bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a nuestros dos invitados por esta, por esta colaboración. Y eh, vamos rápidamente a, a un poco de música. Seguimos escuchando música, eh, ahora vamos a escuchar un rap maya de Guatemala hoy que estamos reconociendo las, eh, el Día Internacional de la Lengua Materna y Paterna Lenguas Originales y regresamos con La Ciencia que Somos
0: I'm going to go
1: con Iberoamérica.
2: Continuamos continua, eh, conectados con Iberoamérica y me da muchísimo gusto ahora enlazarme a, nuevamente hasta España, en donde está el doctor José Antonio Fernández Bravo. Él es docente, escribe e investiga sobre educación y aprendizaje de la matemática y sobre los procesos de enseñanza para la innovación educativa. Posiblemente usted lo ha visto porque eh, se ha hecho es muy reconocido dando conferencias y demás, y él habla acerca de la gran trascendencia que tiene escuchar a los niños para la educación, para, para realmente tener un buen proceso de educación. Doctor José Antonio, ¿cómo está? Muy buenas tardes para usted.
6: Muy buenas tardes, buenos días para ustedes.
2: Muchísimas gracias por recibir nuestra llamada. Cambiamos de giro en el tema que veníamos hablando, pero nos interesa muchísimo a nivel iberoamericano poder hacer esta reflexión junto con usted de por qué, por qué es importante entender el contexto en el que están los niños para poder eh, tener un proceso más libre, más, más integral de la educación eh, en, en el momento en el que estamos viviendo como países.
6: Bueno, eh, digamos que cualquier proceso de investigación en cualquier área, en cualquier materia de estudio, lo que exige es escuchar, ¿no? Es escuchar a la máquina, es escuchar a los datos que obtenemos y a partir de ahí obtenemos conclusiones. Esto lo hacemos eh, como un proceso básico de investigación. Del mismo modo, nosotros tenemos que escuchar a aquellos que de alguna manera se pone enfrente a nosotros como objeto de estudio, aunque mal suene, ¿verdad?, ahora, al tratarse de, de sujetos, al tratarse de personas humanas y más de niños. Pero es fundamental que sepamos eh, cómo se aprende, que obtengamos datos de ellos, que, que miremos lo que nos dicen y que nos preguntemos por qué nos lo dicen que miremos lo que hacen y que preguntemos por qué lo hacen. Uh -huh. ¿Qué les he dicho yo para que hagan lo que hagan? ¿Qué, eh, ¿qué les han dicho los demás para que digan lo que digan? Eh, ¿qué, ¿Qué no sé formación han recibido para que ellos puedan responder de esa manera? Yo creo que todo esto nos enriquece, ¿no? Es la capacidad para escuchar, en definitiva, para dejar de oírte a ti y empezar de oír. A empezar a oír a los demás,
2: ¿no? Claro. Usted pone ejemplos muy claros y nos gustaría que nos contara algunas de estas anécdotas que le ha pasado en el sí. aula de cuando sí. usted como profesor o como muchos maestros preparan sí. una clase, creen que van a generar una reacción en los niños y se reciben, sí. y reciben una gran sorpresa a partir de la, de la racionalidad de los niños.
6: Claro. Bueno, evidentemente cuando tú preparas una clase pues la preparas desde el cerebro del que enseña. Lo haces con ilusión, lo haces pues entregando, por supuesto, todo aquello que, que proyectas hacia un éxito futuro el, al día siguiente cuando te enfrentes a ellos, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre? Que ellos desvelan acciones que jamás la mente del adulto podría sospechar, ¿no? Uh -huh. Esto no significa que el adulto no tenga que estar formado, esto no significa que el maestro no tenga que ser escuchado, porque se pueden malinterpretar muchas cosas, ¿no? Quiere decir simplemente que tú anticipas unos acontecimientos, pero que mmm, la reacción, la espontaneidad del aula, la incorporación de, de aspectos que, bueno, pues por contextos, oh, no, contextos a, a, a lo mejor de ese día, pues que no tenías eh, previstos. ¿no?
1: Claro,
6: claro. Y ni siquiera sus experiencias. Entonces, ¿qué ocurre? Pues, pues que necesitas, necesitas escuchar, necesitas plantearte lo siguiente. Lo que yo he, he, he preparado, yo lo he pensado para, ser, para que sea bueno para ellos. Ahora me doy cuenta que por sus reacciones, ¿verdad?, eh, no, no lo es. O, o, o me dan otros caminos derroteros que jamás yo podría haber eh, pensado. Tengo dos opciones. Una... Seguir con lo que he preparado, porque creo en la enseñanza y me da igual el que aprende, Ajá. o decir, oh no, la mente del ser humano es superior a mi método de aprendizaje, superior y me a lo que a mi método de enseñanza, perdón, es superior a lo que yo he preparado. Pues en definitiva, la finalidad son ellos. La finalidad no es el ejercicio que yo he preparado. Yo lo he preparado para ellos, y para ellos no vale, ¿cómo voy a mantener el ejercicio?
2: Sí, sí ¿Cuál cuál ha sido la experiencia más? más este, más simpática de estas anécdotas que le ha tocado trabajar con los niños, cuando usted ya preparó algo y, y le salen sí. con una respuesta muy diferente que, que enriquece, por supuesto, el proceso de, de enseñanza-aprendizaje. Sí.
6: Bueno, quizás está que cuento, ¿verdad?, en la que yo le decía a un niño, si tienes tres caramelos, te puedes comer cinco, ¿no? Y él me dijo no, y yo le dije muy bien y yo le dije por qué y él me dijo porque vomito qué Ay. pasa que eh, él eh, por mi por mi parte eh, yo estaba pensando en el eh, que a tres no se le puede quitar cinco eh, la reacción del adulto es es pensar con el con la mente del adulto con el cerebro del adulto este cerebro académico Hacia el fin del objetivo verdad Curricular que tenemos presente Mientras que su experiencia es distinta Su vida es distinta ah, Yo no me puedo comer cinco Porque vomito, porque me pongo malo Porque evidentemente Mi mamá me ha dicho ah, No puedes comer muchas Porque te pones malito su, su pensamiento es uno El nuestro es otro Y tenemos que contar con ello Tenemos que contar con esa lógica infantil
2: eh, cuando hemos tenido unos modelos educativos bastante verticales y que llevamos décadas y décadas con algunos modelos bastante verticales, ¿cuánto podría transformar el, el hacer lo que usted está sugiriendo y lo que promueve a través de sus estudios, que es yo no puedo enseñar sin escuchar al otro, yo no puedo pre pretender que un niño eh, conozca algo, aprenda algo, si no parto de su contexto, de su experiencia, de su vivencia, o de lo que ocurre, o de lo que le ocurrió ese día, o de lo que está sintiendo en ese momento. Ya. ¿Cuánto ya. podría cambiar?
6: Bueno, vamos a ver. Eh, a ver si entiendo bien la pregunta. O sea, ¿cuánto podría cambiar el, el, la formación del niño? Exacto. La, la preparación del niño, o cuánto tiempo nos costaría en el... En la, en la escuela en los colegios eh, formar a los profesores para que esto tenga lugar no no, gasto no bien la, la, pregunta, la, la pero...
2: primera parte más bien es decir cómo podría transformar realmente la educación si es que llegamos ah, a, bien, a un entiendo. modelo donde donde le damos un peso ah, más importante entiendo, sí. a, a nuestro interlocutor que es el, el alumno
6: bueno la eh, es una es una dimensión, desde luego, que si yo pudiera eh, compartir todo lo que en mi mente ahora mismo tengo, en mi mente y en mi corazón, por supuesto, ¿no? eh, sería de verdad con una, de una amplitud impresionante. porque qué? Porque no, no estamos preparando con esta metodología solo para obtener respuestas sino que las asignaturas o las materias de estudio sean en definitiva medios, no fines, medios que nos permiten desarrollar a la persona, hacerlos más listos y mejores y mejores personas. ¿Qué significa esto? Significa que la forma de enseñar con una metodología verdaderamente de respeto, una metodología de la vocación, que verdaderamente es la que hay que tener, verdad, eh, sí. es, una, es una acción que nos permitiría eh, creer que, que brillaran en sí mismos, que se atrevieran a, eh, que conjugaran distintas respuestas antes de elegir una, que escucharan a los demás para saber que esa opinión que estoy escuchando va a fortalecer la mía. Eh, habíamos una mm, sociedad y una ciudadanía de respeto, de, de cooperación de verdad. Hoy no un aprendizaje cooperativo no es cuestión de, se, de sentarse juntos, sino de sentirse juntos. Y esta concepción es fundamental. ¿Qué piensas tú, para? Eh, ¿Qué se te ocurre a ti, ¿Qué otras alternativas supones? ¿Por qué no puedo partir de ti, de tus ideas, para llegar, ojo, al conocimiento, eh? Yo no estoy negando el conocimiento, lo que debemos proponer es que cualquier, cualquier avance didáctico implica saber más y saber mejor, pero sobre todo ser
2: más y ser mejor. Claro. Eh, países como México eh, hemos vivido algunas reformas educativas y, y ahora se avecina posiblemente la derogación de una reforma educativa que se, que se eh, aprobó eh, re, en, en la administración anterior. ¿Cuáles serían las premisas a nivel eh, Iberoamérica? Yo sé que cada país tiene sus particularidades, pero en función de hacia dónde va hacia dónde va la, el desarrollo tecnológico, hacia dónde va la, la falta de acceso a la educación todavía, hacia dónde va la demanda laboral, ¿cuáles serían las grandes premisas que tendríamos que tener como generales para, para enfocarnos hacia una buena eh, dinámica educativa actual, moderna eh, y también humana?
6: Bueno, eh, quizás un aspecto importante a, a debatir mucho, claro, por supuesto, no quiero ser yo imprudente con las respuestas cortas, pero uno de los aspectos es eh, considerar que de alguna manera también hay que escuchar al maestro hay que escuchar a la maestra, ese profesor y profesora que entrega con amplitud y con generosidad verdad, todo lo que es y lo que sabe a, a, estas, a estos alumnos. Los sistemas educativos no los tienen en cuenta, aunque dicen que sí, no los tienen en cuenta. De, ¿De alguna manera, manera yo diría que eh, un currículum, y m, lo aportaría cualquier país, ¿no? un currículum eh, libre, pero libre de verdad, que a mí me diga eh, qué estándares debo alcanzar a los 12 años, pero que no me diga cuándo debo alcanzarlo, porque mira, a los 10 años te vamos a examinar de esto, a los 9 te vamos a examinar de esto, a los 11 te vamos a examinar de esto, te vamos a limitar totalmente tu acción metodológica, tu proceso de secuenciación de contenidos, tus, eh, no sé, actividades eh, creativas que, que a partir de determinadas innovaciones tú quieras incorporar, ...en tu centro, es un currículum sumamente reglado, dogmático... ...donde Exacto. no te puedes salir por ningún lado. Ese respeto al maestro y ese acompañamiento al maestro que exige esa libertad... ...verdaderamente nos va a dar un fruto muy grande. Por eso yo siempre digo, pero no solo en México, por lo que usted me está contando... ...sino también en España, ¿verdad? Hemos pasado muchísimas leyes educativas... Yo ya llego a decir incluso que eh, en nuestro país no existen leyes educativas, sino venganzas electorales, Uoh. y que eso evidentemente no beneficia absolutamente a nadie. Que hay que dejar una libertad. Una libertad curricular no significa una ausencia de conocimiento, significa que demos libertad a, verdaderamente a la educación, y, y demos libertad a quien tiene que llevar esa educación. Sí. Y esa educación la tiene que llevar el maestro, la tiene que llevar el pedagogo, el psicopedagogo, el profesor, el licenciado, el doctor, pero no el político. Claro.
2: Nos pregunta Rosario Galina si esto que usted está diciendo funciona solo para los niños o también para el aprendizaje de los adultos, como los idiomas o la tecnología.
6: Bueno, vamos a ver. Es que lo que estamos... Eh, cuando hablamos así, ¿verdad? Es, es Ni siquiera es un prólogo de lo que nosotros estamos proponiendo. Eh, ni siquiera es una, una brinda de idea, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que cuando tú estás ante un grupo de profesores diez horas y puedes expresar esto, y puedes expresar la metodología, y puedes poner ejemplos, y puedes ver que da igual hablar a niños de cuatro años que a ni adolescentes de 18, que da igual que... Eh, que esto sea para matemáticas o que sea para ciencias sociales o geografía o educación de adultos, que en definitiva lo que estoy diciendo es si si ya no se trata de que eh, cualquiera, de que los adolescentes, los adultos aprendan como nosotros enseñamos, lo que yo estoy diciendo es que ahora ya hay que enseñar como ellos aprenden y que el, que el profesor de adultos tendrá que que pensar cómo aprende el adulto y el profesor del adolescente tendrá que pensar cómo aprende el adolescente que la neurociencia ya nos ha dicho que hay que saber cómo se aprende para saber cómo se enseña que hay dos paradigmas educativos muy grandes y que solo a mi juicio dos los que creen en el que enseña y los que creen en el que aprende esto es lo que yo diría en muy breve con, con este breve tiempo pero claro eh, hay, hay que poner los principios, los criterios del método, de la metodología, aplicarlo a un determinado contenido eh, conceptual del público para que se vea que efectivamente eh, eso sale. Eh, ¿Y cuál es la premisa básica, básica en la que nos podemos apoyar como cimientos? Pues que hay un proceso fundamental que es el siguiente, emoción, creatividad, razonamiento y contenido. ¿Qué significa? Que, ...y en ese orden... ...que primero hay que despertar la emoción... ...¿por qué? Porque nuestro cerebro... ...lo que hace es percibir... ...pensar y sentir... ...ojo, para generar ideas, las tres cosas... ...y solo nos estamos creyendo ...que solo piensa, ¿verdad? Segundo, que emoción no es... Eh, ...que estén contentos... ...o que les hagamos reír, no... ...emoción, despertar la emoción del que aprende... ...es despertar la curiosidad y las ganas... ...despertar el querer hacer... ...esa es la primera misión del maestro... Hacer. Querer hacer. El que conocer. aprende me diga quiero hacer. Después, que generen ideas libres. Esas ideas que son creatividad, no todas son válidas. Un, habrá que contrastarlas, habrá que enfrentarlas a otras discusiones, habrá que buscar juntos el conocimiento. Por eso necesitamos del razonamiento, que será el filtro por el cual todas esas ideas que se generan de forma libre se consensuarán para buscar respuestas oportunas que acerquen al contenido el conocimiento científico o el humanístico o cualquier conocimiento que deseemos para pasar por último al contenido. Digamos que el contenido es el punto de llegada. ¿Por qué? Porque la escuela trabaja mucho el cuánto, si hay que trabajar el cualos. Lo cualitativo enseña a hacer y lo cuantitativo a responder. Y las escuelas hoy no están preparadas para lo cualitativo, solo para lo cuantitativo. Hasta cuánto cuentas le importan a los padres, cuándo empiezas a multiplicar, cuándo empiezas a dividir, cuándo, cuántos, 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 cuántos tiene la escuela y cuántos cualos le faltan. Claro.
2: Pues yo le agradezco muchísimo, doctor José Antonio Fernández Bravo, por esta reflexión que nos hace sobre el tema de la educación, la educación eh, que no, no es exclusiva de, de la realidad de un país. Finalmente, lo que usted nos ha dicho se refleja en varios de nuestros países de la región. Algo que no le haya preguntado y que le parezca importante para concluir.
6: No, agradecer que... Bueno, pues que eh, me hayan dado la oportunidad de poder hablar, de poder compartir con México pues estas ideas y con los maestros y maestras que viajo mucho allí, uh, sobre todo a Monterrey y que bueno, pues tengo buenos amigos y, y muy grandes profesionales que están muy implicados eh, en la educación a través de los CENDI, ¿no?
2: Perfecto. Pues muchas gracias, doctor, y que esté muy bien. Gracias por esta por esta participación hoy.
6: Muchas gracias. Excelente fin de Buenos
2: semana. Días. Ha sido el doctor José Antonio Fernández Bravo. Él, él eh, como lo dijimos, es docente, escribe e investiga sobre la educación y el aprendizaje de la matemática. Búsquelo en Internet, hay mucha información sobre él. Vamos a postear incluso eh, un video que se ha grabado sobre él. Y aprovecho para eh, comentarle lo que también nos dice el público. Eh, bueno, aprovecho también y para decirle que en un momento más <coughs> vamos a hablar para cerrar el programa sobre un evento que está ocurriendo en el estado de Hidalgo. Usted sabrá que eh, desde hace un año, se lo anunciamos, hace un poco más, hay un, un geoparque allá en la zona minera de, en la comarca minera de Hidalgo, de manera que eh, hoy se está realizando un evento, un evento que le da inicio a un laboratorio para estudiar la baja radioactividad y rayos cósmicos en el mineral del chico. Entonces, en un momento más vamos a enlazarnos hasta allá. Les recuerdo, nuestro número telefónico, 56-22-73-24, 56-22-73-24. También en redes sociales, La Ciencia Que Somos, en Facebook, en Twitter arroba ciencia que somos y a través del whatsapp cincuenta y cinco cuarenta y ha sido un menú muy amplio el día de hoy en este programa hablamos de la película roma y de la, las nominaciones que tiene para el próximo domingo en la entrega número 91 de los de los Oscars allá en Estados Unidos también de lo que está ocurriendo en, en el Vaticano, con esta reunión convocada sobre el tema de pederastia, hablamos de realidad virtual, hablamos ahora sobre educación y nos enlazamos ya con el doctor Carles Canet, que es secretario académico, eh, que es coordinador del Geoparque Mundial de la UNESCO, eh, Comarca Minera. Doctor Carles, ¿cómo está? Muy buenos días.
7: ¿Qué, qué tal? Buen, buen día.
2: Muchas gracias por, esta, por este enlace. Cuéntenos, por favor, qué es esto de la ciencia del lab Chico. ¿Qué es este evento que están, en el que están ustedes hoy allá en el en el Geoparque de la Comarca. Cuéntenos, por favor, doctor.
7: Claro, con, con mucho gusto. Eh, bueno, como eh, el Geoparque es, es un, una designación de la UNESCO y, y busca eh, de, el desarrollo de las comunidades a través de la educación, la investigación y siempre bajo los, los parámetros de la sustentabilidad del desarrollo sustentable no entonces es un modelo de, de gestión para territorios que tienen un, un, un legado geológico minero según sea el caso pero que sea sobresaliente a nivel mundial y bueno eh, resulta que eh, desde hace aproximadamente 10 años existe en, en, en méxico entre la comunidad de físicos de altas energías. Eh, uh -huh. principalmente liderado por el Instituto de Ciencias Nucleares de, de la UNAM, existe la voluntad de crear un laboratorio subterráneo que se dedique eh, a, la, a la física y astrofísica de partículas y a otras disciplinas de frontera. ¿no? Uh -huh. en, el, en el mundo no hay no hay muchos de estos laboratorios, eh, hay, comentaban que hay entre 15 y 20 y a diferentes profundidades. ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que el geoparque le da un, un, un lugar posible a, esta, a estas instalaciones, dado que pues la población está concientizada sobre la importancia de la investigación. Es algo que ha hecho, que se ha por años, el Geoparque, no explicar la importancia de la, los valores de la UNESCO, la investigación, los objetivos de desarrollo sustentable. Entonces, a, encontramos una, una población que es muy receptiva, y además tenemos eh, minas, en el caso del Chico, las minas del río Milagro, que son utilizadas actualmente con fines turísticos. Entonces son minas eh, seguras, estables, donde hay hay guías turísticos que, que que hacen recorridos con los fines de semana, con, con los visitantes, con familias, etcétera Entonces es un un lugar bueno para tener equipos eh, que estén midiendo eh, radioactividad natural, partículas que vienen de, de la ionosfera y del cosmos, y, y bueno para el geoparque esto es extraordinario tener esta esta sinergia y esta multidisciplinariedad entre, en, en este caso entre la física y las ciencias de la tierra.
2: ¿Cuándo empezaría a funcionar o cuándo va a empezar a funcionar este laboratorio para medir? Bueno,
7: en este caso, el, el, digamos, la lógica que estamos siguiendo es primero comunicar a las a las personas que vienen aquí a los escolares, niños, y niñas, este, maestros, al presidente municipal, autoridades estatales, lo que se va a hacer para que ellos lo vayan como, este, entendiendo como algo positivo, algo que es para para el bien de las comunidades. Estamos en esa fase. Eh, también existen ya algunos de los detectores que están en el Instituto de ciencias nucleares se han traído ya para algunas pruebas preliminares, porque no es lo mismo tener un instrumento en un laboratorio en CEU, que meterlo en una mina donde hay filtración, hay agua y lodo, la corriente falla, ratos, etc. Entonces, estamos en esa etapa. Entonces, de, dependerá ahora eh, de eh, las adecuaciones que se puedan hacer, obviamente eso también requiere presupuesto, etcétera, en el en el lugar ideal de la mina, que por cierto ha determinado mediante estudios de tesistas de, 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 de ingeniería minera de la UNAM. sí. Entonces, nuevamente la interdisciplina aquí juega, porque están también los, los estudiantes involucrados, en este caso, ingeniería de minas. Entonces, una fecha no la puedo yo asegurar, pero, pero creo que ya estamos cerca, tal vez estamos hablando de un par de años, de tener ya instrumentos midiendo viviendo aquí, aquí bajo tierra.
2: Pues eh, qué buena noticia y esperemos que esto siga siga avanzando. Invitamos, eh, eh, es una oportunidad para recordarle al público que eh, México cuenta con dos geoparques. Uno es este, desde donde hoy este, tenemos este enlace con el doctor Carles Canet, el, eh, que él es secretario académico del Centro de Ciencias de la Atmósfera y coordinador del, del Geoparque Mundial Unesco Comarca Minera. Ahí está uno. Digamos que ahora, para que les quede, le quede claro a la población que nos escucha en México, la, toda esta zona de los prismas basálticos y demás quedó dentro de lo que es todo el territorio del Geoparque. El Geoparque es un espacio muy amplio de varias hectáreas y que vale la pena visitar tiene una implicación cultural tiene una implicación de recursos geológicos geofísicos y es importante por eso el que ahora se puede establecer este próximo laboratorio de investigación doctor Carlos Canet muchísimas gracias por esta colaboración con nosotros
7: muchísimas gracias y, y un gran saludo desde el chico
2: que tenga que tenga muy buen día y, y buen evento por allá buen evento por allá ahora que están en esta en esta en este trabajo con muchas gracias sí bueno, gracias, gracias. Y también eh, nos dice Agustín Bernal, el tiempo que escucho Radio UNAM, debo realizar otras actividades y doctor entrevistado hasta las 11.49. Me gustaría conocer si hay información disponible, impresa o en internet sobre el aprendizaje y facilitación del aprendizaje en matemáticas. Le vamos a hacer llegar información a, a Agustín Bernal. Y muchas gracias a todos los que hicieron posible este programa. Eh, que es un equipo bastante amplio en la producción Susana Trejo, Janet Silva en la, en la asistencia de producción Cianya Velázquez en la operación técnica Ricardo Pacheco y Arturo González en la producción general Claudia Ojesto. hoy no estuvo Sofía Flores tampoco va a estar la próxima semana ya me empezaron a preguntar que falta que no, dónde está Sofía que falta la chispa que le pone ella al programa esperemos que ya en 15 días regresa chispita bueno nos vamos escuchando música Nahuatl eh, y, y, y recordando el día de las lenguas maternas y paternas.